0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir miteinander ein ganz schwieriges Thema annehmen wollen heute. Das wurde mir gestellt, wurde gefragt, können wir nicht mal über das Leid der Welt predigen? Und dann habe ich gedacht, hm, alle haben sich gedrückt, bisher erfolgreich im Sommer. Dann werde ich das heute im Abendmahlskottesdienst so kurz und wie möglich eben anschneiden, aber hoffentlich auch so tief, wie es irgend geht. Und da bete ich, dass Gott uns Gnade schenkt. Herr Jesus, jetzt wollen wir dich bitten, dass du uns Verständnis schenkst, auch für dein Wesen, für deine Art. Und dass du uns eine Hoffnung schenkst, dass du der Gott bist, der mit uns geht, wie wir es gerade gesungen haben. Amen. Wie kann ein guter Gott so viel Leid zulassen? Oder die Frage stellt sich bei manchen Menschen, die sagen, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es denn so viel Leid und so viel Tod in dieser Welt? Oder wenn er wirklich gut ist und wenn er wirklich allmächtig ist, warum tut er nichts dagegen? Warum nimmt er nicht das ganze Leid einfach weg? Und das ist eine sehr intelligente Frage, auch eine sehr schwierige und herausfordernde Frage und deswegen wollen wir uns ja heute mal stillen. Es kann sein, dass für manche von uns, vielleicht sogar für viele von uns, diese Frage erstmal sehr abstrakt ist. Das geht nur auf der intellektuellen Ebene, dass man sagt, ich mache mich mal Gedanken dazu. Aber in dem Moment, wo mich Leid trifft, wo ich leide, wo ich konfrontiert werde mit ganz heftigen Dingen, da ist es nicht mehr abstrakt. Dann ist es eine massiv relevante Frage. Dann geht es an die Existenz. Und während wir heute hier sitzen, in diesem Gottesdienst, werden ziemlich sicher ungefähr 10.000 Menschen auf dieser Welt erfahren, dass einer ihrer liebsten Angehörigen gerade gestorben ist. Während wir hier sitzen, werden Millionen von Menschen an Hunger leiden, an Verfolgung, an Flucht, an Vertreibung, an Folter. Die Welt ist voller Leiden und auch Tod. Wir brauchen ja nur uns an die ganzen Unglücke erinnern, die in der letzten Zeit gewesen sind, die Kriege. Die Naturkatastrophen, Erdbeben, Terroranschläge, Amokläufe, Krisen in Familien, Flutwelle. Und die erste Frage, die oft gestellt wird, wo war denn Gott? Wo war Gott, als das geschehen ist? Oder wo ist denn Gott eigentlich, als die Atombombe fiel oder als Millionen Menschen vergast wurden? Und wo ist Gott, wenn meine Ehe zerbricht? Wo ist denn Gott, wenn ich meine Arbeit verliere, wo ist Gott, wenn mein Körper so arge Mitleidenschaft, wenn mein Körper versagt und wenn, wenn Krankheit und ganz viel Not und Schmerzen meinen Körper in, in Alarmzustand versetzen oder außer Rand und Band setzt? Meine, meine Psyche, mein ganzes Denken, mein Fühlen, mein Wollen, innerlich, wo ich innerlich zerfressen werde, wo ist denn da Gott? Das sind ja die äußeren Leiden und dann gibt es ganz viele unsichtbaren Leiden, die wir ja auch noch haben. Ich glaube, die Frage nach dem Leid ist eine zutiefst christliche Frage. Christlich in dem Sinne, weil ich glaube, dass nur wer an einen Gott glaubt, wer, wer gehört hat, dass es einen Gott gibt, der die Menschen liebt und der die Menschen geschaffen hat, einen Schöpfergott glaubt, der hat überhaupt eine Adresse, wohin er klagen kann. Der kann überhaupt die Frage stellen, warum gibt es denn so viel Leid in dieser Welt? Ohne Gott, wenn man die Welt nur als ein Zufallsprodukt ansieht, Urknall, Zufall, äh, Unfall und diese ganzen Dinge, wen will man denn anklagen für das ganze Leid? Eigentlich kann ich nur über Leid klagen oder jemanden anklagen, wenn hinter dieser Welt, hinter dieser Schöpfung wirklich ein persönlicher Gott steht. Ein Gott, der die Menschen liebt, der die Welt geschaffen hat und den man anklagen kann. Schon in der Antike hat ein Philosoph gesagt, wenn es keinen Gott gibt, wo kommt denn das Gute her? Aber wenn es einen Gott gibt, wo kommt dann das Böse her? Atheisten sagen in Gesprächen, wenn denn Gott allmächtig sein soll, wenn er gut sein soll, was tut er denn angesichts von dem ganzen Leid und dem Tod in dieser Welt? Und sie nennen so vier Optionen, die ich mal aufgeschrieben habe. Gott will das Leid beseitigen, Gott will das Leid beseitigen, aber er kann es nicht. Oder er kann das Leid beseitigen, aber er will es nicht. Oder er kann es nicht und will es auch nicht. Oder er kann es und er will es. Das sind so die vier Optionen. Und ich glaube, wenn man die Bibel liest, wenn man das Wesen Gottes immer näher kennenlernt, müsste man alle diese vier Optionen erstmal ausschließen. Gott will das Leid beseitigen, kann es aber nicht. Das kann ja nicht übereinstimmen mit der Allmacht Gottes. Er kann es. Oder er kann das Leid beseitigen, aber will es nicht. Das kann ja irgendwie nicht übereinstimmen mit seiner Güte, mit dem, was er Menschen liebt. Das, er kann es nicht und er will es nicht, das schließt sich auch aus. Und er kann es und will es, ja dann ist die Frage, warum macht das nicht? Warum lässt Gott dann Leid und Tod zu? Und deswegen ist es die Schlussfolgerung von vielen Atheisten, wenn alles nicht zutrifft, kann es Gott nicht geben. Aber das ist die ärmste Antwort. weil man dann auch keinen hat, an den man sich wenden kann und der einen helfen kann. Es gibt so verschiedene Antwortversuche, die mich aber alle nicht besonders überzeugen, ich möchte sie aber nennen. Es gibt Antworten, die Menschen geben und die sich Gedanken gemacht haben, wo kommt denn das Leid dieser Welt her? Und die erste Antwort, die hauptsächlich von Religionen, auch von animistischen Religionen gegeben, auch von der Philosophie her gegeben wird, ist, die Götter quälen den Menschen mit Leid und Tod, weil sie unberechenbar sind. Sie haben Macht, aber sie sind unberechenbar. Und dahinter steckt dieses Denken, das griechische oder andere Götter, mächtige Wesen sind, aber unberechenbar sind. Und wenn du Pech hast, sind sie gegen dich und sie sind willkürlich und sie schaden dir. Man will gar keine Gemeinschaft mit ihnen haben, man will sie auch nicht lieben, aber man sieht das in vielen Teilen dieser Welt, wie Götter werden Opfer gebracht. Man will sie manipulieren, damit sie einem wohlgesonnen sind, damit sie einem Nicht-Böses tun. Und so ist das Konzept relativ leicht zu erklären. Klar, das kommt von den Göttern her. Ich muss sie nur besänftigen und damit kann ich Leid und Tod überwinden. Leid und Tod sind eben Willkür der Götter. Eine zweite Erklärung, die man auch oft hört, ist, Leid und Tod ist vorherbestimmt. Es ist unsere Bestimmung, Leid und Tod zu erfahren. So steht es unter anderem auch im Koran. Der Koran sagt, nichts kann uns treffen außer dem, was Allah uns bestimmt hat. Das heißt also, wie geht man mit Leid und Tod um? indem man sich vergegenwärtigt, kannst du nichts machen. Es ist vorherbestimmt, da musst du durch. Es ist meine Bestimmung, Leid und Tod auf dieser Erde zu erleiden. Das dritte Konzept, was man so von Menschen auch hört, ist, Gott prüft und bessert uns oder möchte uns prüfen und bessern durch Leid und Tod. Und Da habe ich im katholischen Katechismus eine Begründung gefunden. Dort heißt es, Gott lässt Leid über uns kommen, um uns dadurch zum Heil zu führen. Bei allem hat Gott eine heilige Absicht, auch wenn wir sie nicht verstehen. Gott will uns durch das Leid dazu führen, dass wir uns vom Bösen bekehren. Das Leid kann eine heilsame Strafe sein, durch die wir zur Erkenntnis unserer Schuld kommen sollen. Gott schickt uns auch Leid, um uns zu läutern, wie man Gold im Feuer läutert. Durch Krankheit, Armut und lindere Mühsal will er uns von Fehlern und Unvollkommenheiten reinigen. Also dieses Konzept geht davon aus, dass Leid und Tod ein Werkzeug ist, um uns zu bessern oder zu läutern. Und auch der letzte Versuch einer Antwort von Menschen ist der Versuch der Evolution, daraus Leid und Tod irgendwo herzuleiten. Denn der sagt, Leid und Tod ist eigentlich der Motor der Weiterentwicklung, der Motor der Evolution. Evolution lehrt zunächst, der Tod ist so alt wie das Leben. Der Tod hat den Menschen das Leben schon immer begleitet und wird immer bei uns bleiben. Natürlich, wir leben in einer Welt des Todes. Es ist unabdingbar. Der Tod ist grausam, aber es ist total wichtig, für die Weiterentwicklung der Arten, sagt man. Reinhard Kaplan schreibt, der Tod ist der Preis dafür, dass die Evolution unserer Art erschaffen konnte. Wenn es den Tod nicht gäbe, gäbe es uns nicht. Es ist dieser Kampf, das Stärkere setzt sich durch. Es muss sich immer weiterentwickeln, deswegen muss das Schwache weg sein. Das heißt, der Tod wird nicht der Feind als etwas Negatives gesehen, sondern ein Katalysator für etwas Höherentwickeltes. Er dient der Auswahl des Stärkeren, und Besseren. Ja, jetzt ist die Frage, welche Antwort gibt aber die Bibel zu dieser Frage? Woher kommt denn Leid und Tod in dieser Welt? Warum lässt Gott Leid zu? Ich glaube, das Erste, was wir erfahren, ist, dass Gott den Menschen schafft. Ein allmächtiger Gott schafft den Menschen, ja schafft die Erde perfekt. In Gott ist keine Finsternis, in Gott hat auch das Böse keinen Platz. Jakobus 1, Vers 17 sagt, alles was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er ist der Vater des Lichts, er ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Gott ist ein absolut guter Gott. Gott ist absolut Licht und er ist vollkommen zu unterscheiden, verschieden von all diesen griechischen Gottheiten oder animistischen Gottheiten. Nun bleibt ja die Frage nach der Herkunft des Bösen. Warum gibt es dann Böses auf der Welt? Viele fragen, wenn Gott alles geschaffen hat, hat er dann auch das Böse geschaffen? Das scheint ja eine logische Antwort zu sein. Wenn Gott alles geschaffen hat, dann offenbar auch das Böse. Doch die Bibel gibt uns einen anderen Einblick in das Wesen Gottes und auch in diese Frage. Gott hat tatsächlich eine perfekte Welt geschaffen und er hat Menschen geschaffen, auch Engel, aber er wollte den Menschen und auch die Engel nicht als Roboter haben, als Puppen haben, die automatisch das tun, was Gott gefällt. Sondern Gott hat den Menschen von Anfang an einen freien Willen geschenkt. Jeder Mensch von Anfang an hat die freie Wahl, will ich mit Gott leben oder will ich es nicht? Jeder von uns hat die Wahl, Gott zu verlassen und das Böse zu tun. Und der Vater lässt es zu, wie der Vater vom verlorenen Sohn. Er lässt es zu, dass der Sohn geht. Und wenn wir uns von Gott entfernen, schickt Gott keinen Blitz vom Himmel. Der Vater wird dich nicht zwingen, das Gute zu tun, sondern er lässt uns jeden Tag die freie Wahl. Das ist das Grundprinzip von Liebe und freie Wahl. Und das könnt ihr euch selber gut vorstellen, wenn in eurer Ehebeziehung oder Freundesbeziehung euer Partner ein Roboter wäre, der programmiert wäre, euch jeden Tag zu sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich und der das nach 37 Jahren immer noch tut, der ist ja herrlich, oder? Da fühlt man sich ja richtig geliebt. Oder wenn man nach 37 e Jahren sich immer noch liebt und das echt ist, das aus freier Wahl entsteht. Ich finde das schöner. Gott wollte nicht von Robotern geliebt werden, die ihn lieben müssen, sondern Gott wollte die freiwillige Wahl geben. Das bedeutet konsequenterweise aber auch, dass Gott den Menschen erlaubt hat, sich für das Böse zu entscheiden. Dass Keine seinen Bruder Abel ermordet, dass Auschwitz gebaut wird, dass Kriege geführt werden, all diese Dinge. Es wird einen Tag geben im Leben, in jedes Menschenleben, wo jeder für seine Taten vor Gott sich verantworten muss. Aber hier auf der Erde haben wir die Wahl, Gutes zu tun und Negatives. Weil vieles an Leid, was wir erleben um uns herum, ist menschengemacht. Das muss man schon erstmal reflektieren. Es ist hineingekommen durch die Sünde des Menschen, dass er sich abgewandt hat von Gott. Die Ursünde und die hat Folgen und diese Folgen haben Auswirkungen in unserer Welt und das sieht man überall. Ich weiß, das ist ein sehr schwieriger Gedanke, aber es ist ein, das ist das Prinzip der Liebe, weil es dem Wesen Gottes entspricht. Gott kann nicht anders als Liebe sein und auch uns als sein Gegenüber mit diesem freien Willen auch zu schaffen. Die Bibel sagt übrigens im totalen Gegensatz zur Evolution, dass der Tod nicht ständig Begleiter des Menschen, des, des Lebens war. Sondern die Bibel sagt, dass Gott den Menschen perfekt geschaffen hat. So perfekt, dass es keinen Tod gab und kein Leid und keine Schmerzen. Er lebte in inniger Gemeinschaft mit dem Gott im Garten Eden. Und wenn die Sünde nicht gewesen wäre, kann man sich als Mensch kaum vorstellen. Aber wir würden ewig leben dort in Gemeinschaft mit Gott. Der Tod kam erst durch die Entscheidung des Menschen. So wie es im Römer 5, Vers 12 heißt, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Und als Folge davon kam der Tod. Und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Also woher kommt Leid, woher kommt Tod in dieser Welt? Weil Gott das so wollte? Nein. Weil der Mensch sich entschieden hat, sich von Gott zu trennen. Das war eine offene Tür, die der Mensch durchschritten hat. Und wir unterschreiten sie jeden Tag. Und durch unsere Sünde kommt so viel Leid und so viel Not und so viel Tod in diese Welt. Das heißt nicht, Gott ist brutal, sondern die Sünde ist brutal. Und wir feiern heute Abend mal deswegen, weil Jesus durch seinen Tod die Sünde überwunden hat und dass wir mit, durch, seinen, durch den Glauben an Jesus Christus selber wieder auch Vergebung haben können und wieder mit Gott Gemeinschaft haben. Das heißt, ganz viel von Leid und Tod in dieser Welt ist Menschen verursacht. Aber nicht alles. Was ist mit Naturkatastrophen und dergleichen? Kann da ein Mensch was dafür? Ich will das nur ganz kurz anskizzieren, ich glaube, dass auch durch die Sünde des Menschen da einiges durcheinander gekommen ist. Die Schöpfung seufzt und hofft auf den Tag der Erlösung. Ich denke nicht, dass wir als Menschen geschaffen worden sind und wir sind so, machen unser Ding und Gott hat die Natur geschaffen und die macht so ihr Ding, die lebt ihren eigenen Gesetzen und wir leben nach unseren Gesetzen, sondern Gott hat den Menschen als Herrscher, als Bewahrer über die Schöpfung gesetzt und wo wir uns von Gott getrennt haben, ist auch das kaputt gegangen, wie so ein Uhrwerk. Gott hat es geschaffen wie ein Uhrwerk, wo jedes Zahnrad mit dem anderen zusammenpasst und jeder macht seine Funktion, jede Welle hat seine Aufgabe und wenn ein Zahnrad, vielleicht sogar das Hauptzahnrad sagt, ich habe keinen Bock. Ich mache mein eigenes Ding. Ich drehe mich andersrum. Damit brauchen wir nicht viel Fantasie, dass da vieles kaputt wird. Wir merken es ja selber, wenn wir Dummheiten machen, wenn wir einen Liter Öl in den Bach kippen, dann geht ganz viel kaputt. Und ich glaube, da ist auch eine Ursache dafür, dass Schöpfung seufzt auch unter der Sündhaftigkeit des Menschen. Ich weiß aber, dass mir nicht alle diese... Gedanken mich vollends befriedigen. Ich glaube, wir bleiben mit ganz, ganz vielen Fragen offen, warum Gott das Leid schafft, aber die nicht Gott, das Leid zulässt. Aber die gute Botschaft ist, es wird eine Zeit geben, wo es den Tod nicht mehr geben wird. Und keine Schmerzen mehr und kein Leid, das steht in Offenbarung 21, Vers 4. Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod mehr geben, es wird kein Leid mehr geben, es wird keinen Schmerz mehr geben, es wird keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen und Gott, der auf dem Thron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Darauf freue ich mich, auf den Himmel. Vielleicht ist eher die Frage, wozu lässt Gott Manches zu auch in unserem Leben. Ich habe mir mal die Frage gestellt, gibt es irgendeinen positiven Effekt von Leiden, wo man sagt, es lohnt sich vielleicht schon, das nicht ganz abzulegen, nur vom Leid zu fliehen. Gibt es irgendwas Positives, was Leiden bewirken kann? Irgendwelche positiven Effekte, wenn Menschen durch Leiden gegangen sind? Und ich glaube, dass ein positiver Effekt, den ich in meinem Leben sehe oder in vielen Leben auch, dass man ein bisschen bewährt, bewährter ist, dass man Kämpfe gekämpft hat, dass man etwas überwunden hat. Dass man durch eine schwere Zeit gegangen ist und bekommt dadurch etwas mehr, vielleicht auch geistliche Muskeln. Man ist nicht so leicht erschrocken, wenn etwas Ähnliches kommt. Paulus beschreibt das im Römerbrief: Wir rühmen uns unser Bedrängnis. Also er sagt, das ist eigentlich ganz cool, dass wir so mal bedrängt werden, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld aber Bewährung. Bewährung bewirkt Hoffnung. Die Hoffnung aber lasst nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, Paulus sagt, durch Leiden wächst Bewährung, also ich bewähre mich in den Dingen, hoffentlich, und durch die Bewährung wächst Geduld das bedeutet, dass wir weniger leicht einknicken, wenn Schwierigkeiten kommen. Dass wir treu bleiben, wenn Gegenwind kommt. Aber das Doofe ist, diese Bewährung, diese Geduld bekomme ich wirklich nur durch schwierige Zeiten, wenn ich ja durchgegangen bin. Das kann man nicht in Büchern lesen oder sagt: ab morgen bin ich geduldig. Offensichtlich nicht. Ein zweites, was alle erfahren, die durch Leid gehen, Sie erleben, es gibt Beziehungen, die halten, was sie versprechen. Und es gibt Beziehungen, wo man sagt, boah, hätte ich anders erwartet. Leidenschaft, Leiden schafft oft ganz tiefe Beziehungen. Wenn zwei Menschen gemeinsam durch extremes Leid durchgegangen sind, das ist eine Beziehung, da kommst du nicht anders hin. Das ist überhaupt nicht möglich. Das ist also ein positives Ding, was da passiert. Und gleichzeitig stellt es sich heraus, andere Beziehungen, auf die ich gesetzt hatte, die waren es gar nicht so wert. Manche Dinge klären sich da. Leiden bringt tiefe Beziehungen hervor. Auch manche Vertiefungen von Beziehungen. Nicht, nicht automatisch, aber es geschieht. Ich glaube auch, dass die, was die Beziehung zu Gott betrifft. Viele Menschen berichten, dass sie durch Leid gegangen sind und das hat eine ganz andere, neue Qualität und Tiefe in ihrer Beziehung zu Gott gebracht. Da habe ich geschrien, da habe ich gebetet, da habe ich auf meinen Knien und ich hatte so eine Zeit mit Gott noch nie. Ich möchte die Zeit nicht wieder haben aber missen möchte ich sie ja auch nicht. Ein weiteres, was sehr offensichtlich ist, wenn ich zum Beispiel einen Anruf bekomme und ein naher Verwandter liegt im Sterben, dann ist mir alles egal, was, was da passiert. Ich kann im Restaurant sitzen, gerade mein Menü bestellt haben, ich kriege den Anruf, dann bin ich weg. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob da noch das Steg noch gar nicht angestritten ist. Prioritäten werden sich ganz neu sortieren in so einem Moment. Andere Sachen werden bedeutungslos. Wenn ich wüsste, ich könnte meinem Kind mit 10.000 Euro das Leben retten, wenn eine OP zum Beispiel 10.000 Euro kostet, dann überlege ich nicht. Ja, wenn es 5.000 Euro wäre, okay. Aber 10.000 ist schlecht viel. Das mache ich. Das versuche ich zusammenzukratzen. Da rufe ich Leute an und sage, weil die Prioritäten sich neu sortieren. Leiden reinigt vielleicht auch manche Einstellungen zu den Prioritäten, zu Geld, zu Werten. Es gibt so viele Menschen, die aus einer tiefen Leiterfahrung herauskommen und die sagen, jetzt sortiere ich mein Leben neu. Ich werde ganz anders leben. Mir sind Job und Karriere und Geld überhaupt nicht mehr so wichtig. Ich werde in Beziehungen investieren. Ich möchte Gott nahe sein. Leiden bringt hervor, dass wir Prioritäten und Einstellungen verändern oder korrigieren. Wir kennen Berichte, wahrscheinlich hat jeder davon schon gelesen, wo jemand sagt, die Zeit im Gefängnis war schrecklich, aber es war äh am Ende die beste Zeit meines Lebens. Weil da habe ich Gott kennengelernt. Oder da hat sich ganz viel vertieft. Von verfolgten Geschwistern, du kriegst ja Gänsehaut, wenn du das liest. Wenn sie sowas von sich sagen. Diese Zeit hatte so etwas Kostbares an Nähe mit Gott, was ich seitdem so nie wieder hatte. Oder Leute kommen aus Krankheit oder Depressionen. Und sagen, es war schrecklich, es war die Hölle, aber jetzt sehe ich vieles viel klarer. Ich glaube, wir wollen am liebsten alles ganz schnell wegkurieren. Aspirin, zack, weg. Oder Aber wir verpassen damit so ganz tiefe Umdenkprozesse, die Gott uns zumutet. Wo Gott uns vielleicht sogar Krisen zumutet, vielleicht schickt, weil er merkt, du verrennst dich. Und das Beste, was dir jetzt passieren kann, ist mal eine richtige dicke Krise. Kann man sowas denken? Viele sind durch Krisen zum Glauben an Jesus gekommen. Und was ist denn wichtiger? Ewig zu leben bei Jesus oder permanent gesund zu sein. Warum lässt Gott es zu, dass es Leiden gibt? Ich weiß es nicht im Letzten. Deswegen sage ich, es ist unbefriedigend. Aber ich wollte dir mal so ein bisschen antipsen. Es ist jenseits von dem, was wir Menschen objektiv beurteilen können. So wie manche Kinder nicht beurteilen können, wenn wir als Eltern eine Entscheidung treffen. Da müssen wir irgendwann sagen, bitte tu es. Du bist acht und ich bin 38. Und so kann man Gott gegenüber auch sagen. Ich verstehe es nicht. Aber du bist Gott und ich bin es nicht. Du bist Gott und ich bin's nicht. Ich vertraue dir. Du wirst es schon in der Hand haben. Und dann kommen wir zur letzten spannenden Frage. Wie können wir denn mit dem Leiden umgehen? Wer trägt uns da durch? Wenn im Gespräch zu dir jemand sagt, für mich ist Gott gestorben. Als meine kleine Schwester starb an dem Tag, ist für mich Gott gestorben. Was willst du ihm dann antworten? Willst du dann sagen, es gibt vier Gründe für Leid? Mach es nicht. Tu es nicht. Willst du irgendwelche Erklärungen bringen? Mach's bitte nicht. Es hilft niemandem. Willst du erklären, warum Gott Leid zulässt oder wozu Gott vielleicht Leid zulässt und noch eine schöne Bibelstelle dazu? Mach's bitte nicht. So, was ich zunächst fragen würde: Hat jemals ein Christ für Sie gebetet? Und ich würde die Erlaubnis mir einholen und sagen: Darf ich für Sie in Ihrer Not beten, dass der Heilige Geist Sie tröstet? Da helfen Erklärungen nicht weiter. Ich glaube, diese intellektuelle Beschäftigung mit dem Leid kann uns ein bisschen vorbereiten, aber wenn ich drinstecke, hilft es mir nicht. Dann brauche ich Freunde, wie ob am Anfang hatte, die einfach mit ihm geweint haben, geschwiegen haben, an seiner Seite war, mit ihm gelitten haben, mit ihm geweint haben. Dann braucht es keine Erklärungen. Sondern braucht es jemanden, der einfach da ist. Und ich brauche auch so jemanden, wenn ich in tiefem Leid bin oder wenn mich Dinge treffen, dass mir daneben nicht jemand mit irgendwelchen Erklärungen kommt, sondern dass mich jemand hält und mich sagt, ich glaube mit dir, ich bete für dich. Selbst wenn du gerade nicht beten kannst, wir schließen uns zusammen, wir beten, wir fasten, wir machen als Gruppe das zusammen wir beten für dich. Die Bibel sagt uns, dass Gott selber in unser Leiden hineingekommen ist. Und das ist der Grund, warum wir leiden können, ertragen können und warum Evolution ein ganz dummer Gedanke ist oder Atheismus, weil sie keinen Gott haben. Jesus ist aus Liebe zu uns gekommen, er ist ein völlig anderer Gott, als sich alle anderen vorstellen können. Dieser allmächtige Gott erniedrigt sich auf das Niveau von uns Menschen, er nimmt Teil an unserem Leid, er ist ein Baby geworden und Babys haben ja nun wirklich alles Leid der Welt, die schreien ja permanent. Irgendwann muss ja immer schlimm sein für mich und auf dieses Niveau hat sich Gott, unser Gott, begeben. Das hat sich der Allmächtige angetan. Und nicht nur das, er hat sich der Willkür von Menschen ausgesetzt. Er hat sich der Gewalt von Menschen ausgesetzt, der Boshaftigkeit von Menschen ausgeliefert. Und das erleidet Gott alles. Warum und wofür? Damit wir wieder in Beziehung zu ihm kommen können. Weil er uns liebt. Weil er mit uns das Leiden teilen will. Gott hat das Böse und das Leid nicht erschaffen, aber geht mit uns durch diese tiefen Leiden hindurch. Das können wir festhalten. Am Kreuz, als Jesus ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da merken wir, Gott ist der größten Verzweiflung, die ein Mensch haben kann, so nah. Jesus ist dieser so nah. Und er verheißt uns eine wunderbare Zeit, eine Zukunft. Das, was ich aus der Offenbarung vorgelesen hat. Und in der Offenbarung steht, es geht gut aus. Jesus ist der Sieger. Der Sieg von Jesus steht fest. Das Endergebnis ist, dass alle sagen werden, Herr, deine Wege waren gut. Und dann steht dieser tröstliche Ausblick. Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, kein Schmerz, keine Klage. Denn was früher war, ist vergangen. Ich mache alles neu. Und das ist die Aussicht, die Gott uns gibt. Und das verheißt uns Gott schon teilweise hier auf der Erde. Schon hier dürfen wir an ihn glauben und zu ihm sagen, Herr, ja, auch hier schon wischt du Tränen von den Augen ab. Auch hier hilfst du schon durch. Auch hier erhörst du Gebet. Auch hier tust du Wunder. Auch hier heilst du Kranke. Das tut er. Aber im Großen und Ganzen sind wir in dieser Zwischenzeit. Wir laufen noch auf diesen Zustand hin, der in der Offenbarung beschrieben wird. Und so können wir die Spannungen, die wir nicht aushalten können oder die wir nicht verstehen, im Vertrauen auf ihn bewältigen, im Blick auf den, der sich für uns hat kreuzigen lassen der alles leiden auf sich genommen hat das extremste körperliche leiden aber auch die extremste soziale ausgrenzung mit mobbing und mit ähm, missverstanden zu werden ausgestoßen zu werden er hat alles auf sich genommen er hat alles erlebt und er steckt mit uns drin und er tröstet uns und er hält uns und er hat den tod überwunden und ist in eine und äh ist der Einzige und Jesus liebt dich mehr im Grab, er ist auferstanden, ist unsere lebendige Hoffnung und dieser gleiche Jesus kann dein mein Leben richtig vollkommen machen, wenn ich mich auf ihn stütze. Und dann bete ich und sage, Herr Jesus, ich verstehe nicht alles, was passiert in meinem Leben oder in dieser Welt, aber du bist gut in allem, was du tust, wie wir es gerade gesungen haben. Ich kann auf dich vertrauen, auch wenn ich dich nicht verstehe. Das ist eine Haltung, die wir Gottesfurcht nennen. Wir hatten vor kurzem eine Predigtreihe über Gottesfurcht. In der Gottesfurcht ist eine Hoffnung. Du bist Gott, ich bin's nicht. Ich beuge mich vor dir, dem allmächtigen Gott. In der Gottesfurcht ist eine Quelle von Kraft. In der Gottesfurcht ist Frieden. Da ist auch, auch Frieden und Hoffnung inmitten von schlimmstem Leiden. Es gibt Hoffnung in Jesus. Es gibt Hoffnung für jeden Einzelnen. Und dazu leiden laden wir als Gemeinde ein. Es ist nicht befriedigend, dass wir jetzt wissen, ach daher kommt es wohl. Weil wenn du drin steckst, brauchst du was anderes als eine Erklärung. Und diese Spannung wollte ich heute ein bisschen aufzeigen, dass wir merken, was kann uns halten, was hält uns. Und was brauchen Menschen, die da drin stecken? Bestimmt nicht kluge Sprüche.